1: El estado de Nevada todavía no está listo para pasar a la fase 3. Ese fue uno de los temas principales que abordó el gobernador Step Sisolak en una conferencia de prensa reciente. Y hoy vamos a ofrecerle a usted más detalles acerca de ese y los otros temas que tocó el gobernador con respecto a la situación del estado de Plata en cuanto a la crisis por el COVID-19, incluyendo que viene pronto una sesión legislativa especial. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues... Antes que nada quiero darle muchas gracias a usted por acompañarnos y también desde luego darle la bienvenida a Cafecito con Luz y Michelle. Este es el podcast en español de The Nevada Independent. Mi nombre es Luz Gray, soy editora de la sección en español. Usted nos encuentra en el internet y también en las redes sociales, así que síganos allí. Y bueno, también ya está lista para iniciar esta conversación mi colega Michelle Rindels, quien se encuentra en la capital de Nevada, es decir, Carson City. Hola, Michelle.
2: Hola, Luz. Ya estoy lista para iniciar este cafecito informativo. Y como dijiste, además del tema de la fase 3 en Nevada, vamos a estar conversando acerca de qué más dijo el gobernador Ceslack. En su conferencia de prensa de este lunes 15 de junio, yo tuve la oportunidad de asistir y como dio espacio para hablar con los reporteros, le hice algunas preguntas relacionadas con qué va a pasar con una moratoria en Casos de desalojo, qué piensa de la respuesta de la Policía Metropolitana de Las Vegas hacia los manifestantes y una recomendación que está pidiendo la liberación anticipada de la cárcel para internos de edad avanzada.
1: Así es, pues es mucha información esto de la moratoria, de los desalojos, de las manifestaciones que ha habido aquí en Nevada, pues con respecto a estas noticias también que hemos dado a conocer y bueno también nos vamos a dar detalles de esta recomendación donde se está pidiendo que se liberen de manera anticipada pues de la cárcel internos que ya están en edad avanzada pero bueno como digo hay mucha información pero para eso está este cafecito y también de Nevada Independent, porque no solo para que usted se entere de todo esto que está pasando aquí en nuestro estado sino también y es muy importante que lo destaquemos para que usted se familiarice mejor con las pólizas gubernamentales todos estos movimientos que están pasando las decisiones que se toman y lo más importante cómo le podrían afectar a usted y a su familia, todas estas cosas que están pasando y desde luego ahorita el tema de relevancia pues es Nevada y el COVID-19 Michelle y el anuncio del gobernador Sisolak entonces de que el Estado de Plata no está listo todavía para pasar a la fase 3 de reapertura de comercios
2: Así es Luz, el gobernador dijo que eso se debe al incremento incremento en la cifra de las personas quienes dieron positivo al COVID-19 casi dos semanas después de que Nevada abrió los casinos. Nevada está haciendo records con el número de casos y las tasas de enfermedades, entonces quieren frenar el proceso de apertura. Cislac uh, afirmó que si bien la cantidad de pruebas de coronavirus ha aumentado de forma considerable aquí en Nevada en semanas recientes, el promedio constante de siete días de casos positivos y el número de hospitalizaciones relacionadas con COVID-19 se han seguido incrementando. El gobernador dijo que el estado esperaba que como resultado de la reapertura y el aumento de pruebas, los casos positivos probablemente también iban a aumentar. Hay un que señaló que se ha visto un aumento en los casos positivos, pero que eso todavía no ha tenido un impacto negativo en la capacidad de los hospitales para atender los casos y el miedo es que los hospitales tienen demasiados pacientes y no pueden cuidar a todos entonces el estado está tratando de hacer cualquier cosa para evitar ese escenario ¿Cómo lo ha venido haciendo? ¿El gobernador enfatizó que se ha tomado muy en serio la crisis por el COVID-19 y que se le va a seguir dando tiempo a los expertos médicos para monitorear y hacer evaluaciones. Este Cicelac también señaló que los esfuerzos para identificar a quienes entraron en contacto con personas que dieron positivo va a ayudar a que el estado comprenda mejor qué puede estar impulsando el aumento en casos y también eso va a ayudar a implementar una respuesta que sea más específica. Entonces fue así como anunció que Nevada todavía no está listo para pasar a la fase 3.
1: Bueno, pues hay que seguir muy de cerca este paso, esta transición, así que le invitamos, por supuesto, a que siga leyendo de Nevada Independiente en español y también nos siga aquí en Cafecito. Pero Michelle, entonces, además de estos factores que él mencionó en esta conferencia de prensa, ¿cómo se va a determinar ¿Cuándo Nevada precisamente va a hacer esa transición hacia la fase 3? Sí, Luz, el gobernador dijo que la escala de tiempo o timeline como se conoce en inglés,
2: va a ser dictada por el virus, es decir, el comportamiento en las tendencias basadas en los datos diarios. Anteriormente, que había explicado que quería esperar dos o tres semanas antes de tomar la decisión de pasar a la fase 3 de reapertura.
1: Y bueno, hay que recordar que a finales de mayo Nevada pasó a la fase 2 de reapertura de comercios incluyendo la mayoría de los negocios estatales todo eso desde luego pues con límites de capacidad y el requisito de que los empleados usen cubrebocas otro momento relevante como parte de esta fase ha sido la reapertura de la industria de los casinos esto fue a principios de junio pero Michelle durante la conferencia de prensa también se le preguntó al gobernador acerca de este tema de las mascarillas o los cubrebocas porque Muchas personas no están de acuerdo con eso y salen a lugares públicos sin ponerse estas coberturas faciales. Y eso se ha visto precisamente en los casinos ahora que ya volvieron a abrir. Entonces ha surgido esta cuestión de si el Estado debe emitir o no alguna directiva para que se usen estos cubrebocas. ¿Y qué dijo el gobernador Sisolak eh, en esta conferencia de prensa reciente?
2: Sí, él dijo que ha visto los videos y fotos que muestran a muchos clientes de la industria de casinos del estado que no usan cubrebocas, pero señaló que dudaba en hacer mandatorio que los visitantes de lugares de juegos de azar y apuestas usen cubrebocas a pesar de que el estado está justo en medio de la pandemia por el COVID-19. Anteriormente el gobernador dijo que no quería implementar un mandatorio acerca de mascarillas porque muchas veces es los empleados que están enfrentando a los clientes enojados por esas restricciones y a veces están poniendo sus vidas en peligro porque la gente que no quiere llevar las mascarillas están um, enojándose y haciendo cosas violentas.
1: Fíjate que, por ejemplo, cuando leemos los comentarios en las redes sociales, desde luego están estas dos posturas, ¿no? De quienes dicen, oigan, pues es que sean conscientes, pónganse las mascarillas, esto no es un asunto político, al contrario, es para proteger la salud de todos, y bueno, que todos juntos salgamos ya de esto al mismo tiempo. Pero también hay personas que dicen, no, es que, o sea, yo tengo mis derechos, a mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, o que las mascarillas son incómodas, en fin, hay varios argumentos, están estas dos Partes, pero también antes de pasar al siguiente punto, Michelle, eh, publicamos también una nota de nuestra colega Jackie Bali, donde las autoridades sanitarias aquí en el sur de Nevada están diciendo: pónganse la mascarilla. O sea, está viniendo ese llamado precisamente por parte de las autoridades para que se use esta mascarilla, ¿no? Esta cubierta facial. Sí,
2: los, las autoridades sanitarias están diciendo que la gente está muy relajada en ese momento acerca del virus, porque hay casinos y, y negocios que están abiertos y el sol está soliendo y la gente está olvidando que el virus ya existe y ya es tan peligroso como siempre. Y es, entonces están impulsando a, a la gente llevar su mascarilla, no bajen su guardia a, contra ese virus, porque estamos viendo que los casos están subiendo y las hospitalizaciones están subiendo las muertes, especialmente. Nevada está, está en una situación buena en comparación con nuestros vecinos como Utah, y Arizona y California. y Esos estados están viendo um, un aumento que es, es muy problemática, uh, está subiendo muy altamente. Estaba leyendo acerca de la situación en Arizona. Tienen 2,400 casos en un día. Tengan en mente que ese estado es dos veces más grande que Nevada. Entonces, tienen ocho veces más casos que Nevada en solo un día. Entonces es un problema y es más grande en otros estados, pero Nevada no está exento.
1: Así es, y todos estos elementos son los que se están tomando en cuenta de acuerdo con lo que indica el estado para decidir si se pasa ya o no a esta fase 3 Así que vamos a continuar como digo muy de cerca Y sobre todo haciéndole a usted esta invitación Para que siga pendiente con nosotros Pero Michelle yo te quiero preguntar también Algo que se tocó en esta conferencia de prensa El gobernador agregó Que en algún momento en este mes de junio Antes de que finalice El año fiscal Se va a llevar a cabo una sesión legislativa Especial para abordar Un déficit que hay en el presupuesto Estatal que son 812 Millones de dólares you <laughs> pero yo te pregunto a ti porque pues has estado cubriendo varias sesiones y yo he escuchado de una sesión especial pero nunca me había tocado en mi tiempo de reportera con The Nevada Independent, que se haga digamos esta realidad de que se lleve a cabo una sesión legislativa especial, ha habido anteriormente en tu tiempo de reportera también sesiones legislativas especiales, pero coméntanos un poco para entender por qué se va a llevar a cabo esta sesión legislativa especial, qué es y desde luego qué efecto va a tener en los nevadenses, ¿no? Sí, Luz,
2: una sesión legislativa especial uh, es una sesión extra porque los legisladores solamente se reúnen cada dos años. Estamos en medio de ese periodo um, entre dos sesiones, pero estamos viendo cambios dramáticos, especialmente que afectan el presupuesto estamos hablando de billones de, de dólares, de um, un tercio del presupuesto del estado. Entonces, uh, esos cambios son tan dramáticos que necesitamos cambiar el presupuesto, hacer recortes, uh, cosas así. Entonces, los legisladores necesitan uh, reunirse en Carson City, en persona, en las próximas semanas para cambiar el presupuesto y decidir qué vamos a cortar.
1: Son varios elementos aquí que me llaman la atención. O sea, estamos diciendo en persona... ¿Están las condiciones para que eso sea pues, en medio de este marco de lo que pasa con el distanciamiento social por el COVID-19? Esa es una pregunta y la otra, ¿cuánto tiempo duraría esta sesión especial?
2: Sí, Luz, uh, a veces las sesiones especiales solamente son un día, quizás pueden ser cinco días, no tenemos una cronología Exacto, en ese momento. Y también es difícil, estamos en, en el tiempo de coronavirus y durante una sesión legislativa hay legisladores hay cabilderos, hay reporteros hay visitantes hay mucha gente adentro de ese edificio, entonces tenemos preguntas de cómo va a hacer eso con las medidas de precauciones que necesitamos para evitar el coronavirus
1: Sí, es el edificio está muy grande, desde luego pues están las dos cámaras, pero aún así bajo estas circunstancias del COVID-19 se van a tener que hacer ajustes para que se puedan llevar a cabo esta sesión y vamos también como digo a informarles ¿Usted qué va a pasar y bajo qué condiciones entonces y cuándo se va a dar inicio a esta sesión legislativa especial? Otro tema que también tiene muy preocupados a los nevadenses, sobre todo a quienes a lo mejor se quedaron sin empleo, les redujeron sus horas, les recortaron su salario, pues que a lo mejor están Pagando una renta y ahora ya no lo van a poder hacer. Esto es una moratoria en casos de desalojo, Michelle. Y este tema se tocó ahí en la conferencia de prensa. Entonces, ¿qué nos puedes platicar acerca de este tema de los desalojos y qué va a pasar con estas personas porque pues cuando se acerca el fin de mes dicen ahorita la ley me protege por lo que está pasando con el COVID-19 pero o sea qué va a pasar después ¿no? si sí, uh, la
2: moratoria de Nevada respecto a los casos de desalojo uh, coincide con el estado de emergencia que declaró el gobernador Slack y estará vigente hasta el 30 de junio. Pero cuando pregunté al gobernador ayer qué va a pasar con esa moratoria, él no dijo si se extendería más. Me dijo que habrá otro anuncio antes del 30 de junio en lo que respecta a esta orden. Entonces no tenemos muchos detalles Ah, está prometiendo una nueva anuncio acerca de eso, pero sí hay mucha gente que están dependiendo en esta orden y no saben qué va a pasar el 1 de julio. Es posible, ahí habría desalojos.
1: Sí, bueno, desde que se dio a conocer esta moratoria para, digamos, darles un amparo a los inquilinos, ¿no? Para que no los desalojen porque no, no pueden pagar la renta y se les da, digamos, una prórroga, ¿no? Pues desde entonces se ha estado abordando, bueno, y ya va a llegar el fin de mes y se ha estado extendiendo y se ha estado extendiendo y la gente está en medio de esta situación tan difícil. Entonces vamos a darle seguimiento, Michelle, porque es uno de los temas que más está preocupando a los nevadenses que están bajo estas circunstancias. Pero también otro tema que tú le preguntaste al gobernador en esta conferencia de prensa es algo que está relacionado con esta recomendación que mencionábamos al principio donde se está pidiendo la liberación anticipada de la cárcel para internos que ya están en edad avanzada, Michelle. ¿De qué se trata esa parte y por qué es relevante?
2: Así es, Luz. Ese tema destaca sobre todo a la luz de esta crisis por el COVID-19. Para que entendamos mejor, justo cuando este episodio de Cafecito esté al aire, la Junta de Comisionados para Indultos que preside el gobernador Sisolak va a estar abordando una recomendación de la Comisión de Sentencias de Nevada que podría permitir que algunos internos de edad avanzada salgan de prisión antes de que se cumpla el resto de sus sentencias. Eso solamente va a afectar quizás cinco o seis internos, entonces es muy modesto y una ley que hace lo mismo iban a entrar en vigor el 1 de julio, entonces eso no va a ser mucho para los internos. Y grupos de derechos civiles han pedido algo mucho más amplio para reducir la población de las prisiones y el riesgo de propagación del COVID-19. Y para contexto, menos de 40 personas que trabajan o están viviendo dentro de las prisiones estatales en Nevada han tenido COVID-19, entonces es un número bajo en ese momento, pero el miedo es que una persona se contagia y un grupo muy grande se enferma de una persona.
1: Y bueno, pues también vamos a ver qué pasa con esta situación porque una de las fuentes que tú cubres es precisamente lo que pasa en el sistema penitenciario del estado de Nevada. Y Michelle, y también otro tema que sigue relevante porque continúan estas manifestaciones prácticamente por todo el país, pero desde luego nos enfocamos en Nevada es la respuesta de la policía metropolitana de Las Vegas a los manifestantes hay también mucha Controversia. Entonces, dentro de esta conferencia de prensa del gobernador se le preguntó acerca de eso, de, de qué piensa él acerca de la respuesta que está teniendo la policía de Las Vegas con los manifestantes.
2: Sí, Luz. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, conocido como Metro, enfrentó a críticas por su respuesta a las manifestaciones de las vidas afroamericanas important o Black Lives Matter um, durante el fin de semana, incluyendo el arresto de un defensor público, un abogado, uh, que se desempeñaba como observador legal y llevaba una camiseta roja que lo identificaba como tal. Uh, y Cicelac emitió un comunicado destacando la importancia de los observadores legales y pidiendo una investigación acerca de ese arresto. Metro informó este lunes por la tarde que quienes no despejan el área después de una orden de dispersión están sujetas a arresto y que estaba revisando las acciones de los manifestantes y la policía. En una conferencia de prensa, la policía dijo que dos observadores legales estaban participando en... en la manifestación y causando problemas creo que hay hay diferentes cuentas entre los dos partidos en esta historia cuando se le preguntó si confiaba en metro uh, se autovigilara césarac dijo que estaba particularmente familiarizado con la agencia después de que él trabajó durante una década en la comisión del condado clark la entidad que supervisa a la policía de Las Vegas, dijo que a él le preocupa algunos de los reportes y espere que Metro presente algo y Luego si la gente no está satisfecha con lo que sucede con la policía, podríamos buscar otras alternativas para investigar el comportamiento de la policía.
1: Y bueno, también el gobernador dijo que si él bien apoya los derechos individuales para que las personas ejerzan precisamente esa parte de salir a protestar, dijo que le molestó ver imágenes de manifestaciones aquí en Nevada donde se veía personas que precisamente no estaban usando estas coberturas faciales y que no seguían las órdenes del distanciamiento social y que bueno también en este nuevo sistema de rastreo de ya publicamos esta información rastreo de contactos del Estado podría funcionar entonces para determinar si los brotes del COVID-19 recientes digamos están relacionados con todo esto que está pasando en las protestas porque muchas personas no están usando su cobertura facial y no están practicando el distanciamiento social, ¿no? Si
2: sí, los uh, protestas consisten en grandes grupos de personas y hay muchas personas no están llevando cubrebocas, entonces están tratando de rastrear los contactos, identificar si las protestas son un fuente de casos de COVID-19 o no o los casinos y otro, otra cosa. Es una causa de un brote de COVID-19.
1: Como manera de resumen en este cafecito con Lucy Michelle, esta es la noticia trascendente. Nevada todavía no pasa a la fase 3. Eso fue lo que anunció el gobernador. Y ya también, como le mencionamos, pues todos estos otros temas que se aprovecha que se está en presencia del gobernador para preguntarle. Hay muchas otras cuestiones, Michelle, que están pasando desde luego, toda esta crisis del COVID-19 ha causado efecto en todas las áreas de nuestras vidas. Otro tema, por ejemplo, es el desempleo y también de eso hablaremos en un cafecito próximamente. Y también un anuncio que se dio, por ejemplo, con respecto a la industria de la marihuana, Michelle. Y en eso vamos a hablar próximamente porque tiene que ver con los latinos, ¿no? Sí,
2: los, una acción del gobernador va a tener algo... Uh algunos beneficios quizás para los inmigrantes. Entonces vamos a hablar de eso
1: en el próximo cafecito con Lucy Michelle. Pues le agradecemos mucho que nos haya escuchado. Como decimos siempre, le invitamos a que nos siga en todas las redes sociales y nos lea. Pero más que eso, este llamado que yo le hago en este cafecito de hoy es que usted entienda por qué estamos haciendo todo este esfuerzo. Nuestro objetivo es ayudarle a que usted comprenda, entienda, porque todas estas noticias que publicamos son de relevancia para usted y su familia, así que ese es nuestro objetivo y le invitamos a que nos siga escuchando aquí en Cafecito con Luz y Michelle mi nombre es Luz Gray, yo soy editora con este medio de comunicación a través del internet, Michelle.
2: Y yo soy Michelle Rendels reportera y editora
1: asociada con The Nevada Independent en español nuestro estado, nuestras noticias nuestra voz